0: През последните седмици всички говорят за едно – евентуалната война между Украина и Русия. България също говори, но за съжаление не казва нищо особено. Докато сега всички се надяваме на дипломатическо решение, тъй наречено, изниква въпросът какво ще стане, ако такова не се намери. При всички положения обаче трябва да имаме предвид, че подобен конфликт би засегнал страната ни пряко. Например, би довел до огромна беженска вълна, дестабилизация, нарушени доставки на газ и огромни разходи за отбрана. Но не е само това – Рискът е заложен в случай, че се стигне до разцепление на Европа. Ситуацията е доста динамична и е важно да кажем, че записваме епизода в четвъртък. Аз съм Анина Сантова, а в студието с мен е редактора в Капитал Момчил Милев, който може да разкаже за глобалната картина в случай на война, готовността на България и различните варианти, до които може да се стигне. Здравей, момчи! Здравей! Първият ми въпрос е доколко е възможна война между Украина и Русия, ако съдим през последните дни така нещата изглеждат малко опасни вече.
1: Ами за съжаление, ситуацията е доста динамична и по-скоро спиралата на напрежението е възходяща. И със ситуацията, според оценките на западните разузнавания, наистина е опасна и в момента Русия се средоточила над 100 000 армия край границата на Украина провежда учения изненадващи необявени в Беларус, в Крим и се съсредоточива достатъчно войски така, че да може да извърши инвазия в изключително кратък срок. Т.е. да бъде извършена една военна операция не можеш просто, ай така да штракнеш просто и да нападнеш съседна държава. Mm-hmm. А трябва да концентрираш уражени формирования край границата за да нападнеш и трябва да нападнеш много на по-голяма армия от отбраняващите се, според военната теория, трябва да имаш поне три пъти по-големи сили от тези, които са срещу тебе, за да имаш шанс за успех. Mm-hmm. И всъщност това дава възможност да се оцени по косвени белези, дали дадена държава се готви за въоръжена офанзива срещу свои съсети или не. И поне от гледна точка на традиционното военно дело. И точно това се случва и точно това претеснява западните държави. Русия още от... Есента на миналата година започва да концентрират кило сили твърдеше, че са за учения, после ги изтегли и сега отново ги концентрира. Не дава ясни сигнали, защо тези войски са там. Единственият аргумент е, че това си е руската територия и те имат право да предвижат войски по нея, както си преценят. Това обаче беше комбинирано с исканият прави. Когато Русия беше запитана, защо го прави, Uh-huh. И тя отправи така, ультимативни искания към западните страни, че разширяването на НАТО през последните години се е превърнало в заплаха за сигурността на Русия, че е достигната някаква червена линия и че НАТО трябва да спре, трябва да декларира ясно, че никога няма да приеме бивши съветски държави като Украина, Грузия, Молдова в своите редици, не само това, но и че трябва да не разполага съюзнически войски на територията на приятите през последните 25 години НАТОвски държави, Страните от бившия Варшавски договор, които в момента са в НАТО, което просто няма как да стане. В смисъл и Русия е напълно наясно, че тези искания са неизпълними и това се тълкува, че просто се търси повод да нападне Украина. Смысла, не толкова да нападне, колкото да си върне контрола над Украина, която през последните години заема откровено прозападен курс на развитие. А за Русия Украина е важна от гледна точка както на историята, защото според руския разказ Киевска Руса е <сълнен> на сърцето на руската цивилизация, така че те приемат това като много сериозен удар в сърцето, чисто идеологически. И от друга страна, Русия винаги през всичките тези години се опитва да поддържа буферна зона около границата си. Тоест, ако случайно съседна държава се оп... има намерение да нападне Русия, да има някаква неутрална територия. Нещо като пограничен ров, в който въпросната войска да затъне. Тоест, да има буфер.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: И. Точно това е причината, че тя иска да поддържа. Украина дълго време беше такъв буфер, но ако тя се присъедини към на Европейския съюз и НАТО, до самата граница на Русия ще има на западна държава. Държава от западен тип. И ще е едно доказателство, че западният тип демокрация може да вирее в една по държава, mm-hmm. което съответно създава вътрешно политически претеснения за самия Путин, който поддържа версията, че не е това модел, който работи за една славянска държава, типа на Русия.
0: Тоест това е нещо като борба за надмощие на правилния модел? Ами
1: да, Русия се опитва да някакси да върне часовника на историята с 25-30 години назад, да Русия в случая е ревизионистка, си иска да ревизира резултата от студената война, която тя приема като така много сериозно поражение. Путин еднократно е наричал разпадането на СССР, най-голямата геополитическа катастрофа на 20 век. Така, че Путин навлиза по-скоро към края на своето управление. Той е на преклонна възраст вече. И нещата, които го интересуват, не са някакви постигането на някакви такива материални ценности. По-скоро за него е важно как се запише в историята и той иска да се запича в историята като един успешен руски цар.
0: <рес> Бе явно да го интересува, особено как ще повлияе това на украинския народ. А, <рес> да,
1: смисъл, по-скоро изглежда като обладан от месиянство и отколкото към търсене на някакви прагматични цели. И това е страшното, защото в случай би могъл да жертва животите на стотици хиляди не само в Украина, но и своята собствена армия, която за разлика от преди 2014 година, когато анексира Крим, вероятно ще се сблъска с доста по сирепа са по страна украинците, за които това вече ще е отечество на война, защото Путин им отрича правото на самоопределяне, правото да бъде държава. Мисло, няко, много политици в Русия директно казват, че Украина не е, не е държава и те са, че руснаците и украинците са един народ, но разбира се, с център Москва, на с център Киев.
0: Така е, да. Добре, а ако се върнем към точката, какво нас ни засяга това. Uh-huh. Това е конфликт евентуален, който ще бъде на 185 км от границата ни, казва. Това е
1: условно казано, зависи от мащабите на конфликта. На 185 км е най-южната точка на украинската територия, uh-huh. където тя граничи с Румъния, но ако погледнем картата, черноморската яйца на Румъния е доста малка, в под 200 км. Обективно погледнато, Украина е по-близо до Варна, отколкото София. Не е ясно обаче къде точно и в какви мащаби бих се водили евентуални бойни действия. Това зависи от сценария, до който се стигне, ако изобщо се стигне, но притесненията са, че Путинът всъщност след цялото това публично говорене, дрънчене на оръжие, предизвикателство и. Заплахи за контрамерки от страна на Запада, за най-свирепите санкции, с които Русия се сблъскува, лични санкции срещу президента Путин. И е доста вероятно след всичките ультиматуми, които Путин прави, че ще трябва да направи нещо. Това го каза и президента Байден. Е вдигнал мизата твърде високо и не може да излезе без поне някаква военна операция. В противен случай ще изглежда слаб. Mm-hmm. Така че, колкото и тъжно да е, Военна операция най-вероятно ще има руска. По всяка вероятност ще се потърси някакъв казус бей както се казва на латински повод за война. Съйсва вооръжена, провокация, инцидент. Може и да се приемат негативните отговори на Запада като повод за това, че Русия трябва да навлезе за да защити своята жизнено пространство. Защото Русия поддържа версията, че НАТО се готви да разположи Сили в окраина нещо, което НАТО не би могло да направи, защото рискало ядрена война, да каже. Ако Русия и НАТО влезат в директен конфликт, със вероятността това нещо да ескалира до използване на все по-мощни оръжени системи, включително ядрено оръжие, става голямо. Така че нито едната от двете страни, вероятно, няма да се изкуши до пряко съприкосновение военно. Затова и НАТО няма как да помогне пряко на Украина косвено, защото руски и натовски войници не трябва да се изправят лице в лице.
0: Mm-hmm. Това
1: е големия риск. Това всъщност е рискът от неволни въоръжени инциденти.
0: Вау. Wow. Добре, ти разглеждаш два варианта, ако Москва реши да от два но
1: два са основните, да.
0: Да, е малка инвазия или окупация на цялото украинско Черноморие?
1: Най-мекия вариант, до който според мен е ще се стигне е частично навлизане, официално навлизане на руските войски в сепаратистските територии, Донецки и Луганск, които така или иначе се контролират от проруски сили и неофициално там действат руски и оръжейни системи, които няма как да се оперират от цивилно население, са и са от бунтовници. Става дума за ракетни остановки Радари и тем подобни, дронове. Това е нещо изисква специализирано военно обучение. Няма как да се контролира от бунтовници. Това е обществена тайна. Но сега най-вероятно руската армия ще навлезе официално и може би ще ги присъедини към Руската федерация тези територии. А също така Русия така, отчаяно се нуждае от връзка между основната територия на Русия и полуостров Крим. Защото Основният проблем е достъпа до питейна вода на Крим, който се осъществява от украинска територия. И Украина има възможност по същия начин, както Русия би могла да спира газа на Европа, Украина може да спира водата на Крим. Така че достъпа до питейна вода е жизнено важен за тази територия, така че Русия може да се опита да заземе крайбрежието на Азовско море. Това се мисля, че около. 100 и няколко километра. Между 120 км Крайбрежна Ивица и големия пристанище град Мариопо И при това положение Русия и Крим ще бъдат свързани не само с моста над Керченския проток, както е в момента. Това нещо ще позволи на Крим да функционира по-ефективно, като съставна част от Руската Федерация. Евентуално при по-голяма мащабна операция, Русия може да се опита да установи частичен или пълен контрол над черноморската явица на Украина. При това положение силите трябва да слезат по-надолу, към Одеса, Херсон, Николаев, това са пристанищни градове на Украина. Но при това вече става дума за много голяма кампания. При нея, вероятно, ще има милитаризация на, на Черноморе, поне в съврозападната младчаста, около Одеса, където вече бойните действия ще се приближат опасно до румънската територия, където със сигурност ще има съсредоточаване на сили за възпиране на НАТО и това създава опасност за инциденти. И при това положение, ако такава офанзива успее, да Украина ще окаже економически задушена, защото ще бъде цяло трязана от Черно море, което е основен морски транспортен възер. От тук минават почти целия износ на Украина. Той вариант обаче ще е много рискован.
0: Всички варианти за мен звучат притеснително, да, но искам да те попитам какви ще са рисковете за България, ако нещо подобно се случи.
1: Най-вероятно всички ще се постарят, включително и потенциалния агресор войната да не прелее извън територията на Украина, за да не ескалират глобален конфликт с НАТО. Това обаче не значи, че това е нещо безопасно. На първо място най-големия проблем, вероятно ще бъде нарушаването на газовите доставки. Европа зависи от, до голяма степен от подаването на газ от Русия. В България това процентът е още по-голям. Така че, общо може да намали дори да спре газовите доставки. В случай на пряка конфронтация по повод от Украина, може да реши да кажем И вие сте врагове, няма да си изпълняваме договора. И при това положение премиера Кео Пътков каза, че България има план за действие за альтернативи. вероятно ще опитат да доставят азерски газ, втечнен газ с кораби, но пък това може да са някакви краткосрочни решения. Големия проблем е трайната енергийна зависимост на България от Русия. Проблем, за който се говори от години за който се прави малко. Интерконекта на с Гърция едва ли ще бъде готов на време.
0: Да, а възможно ли да се стигне до, до дестабилизация на... на управлението?
1: Преди да стигнем до политическите ефекти, е хубаво да кажем, че България трябва да се готви за. Ако стане голяма война там, трябва да се готви за бежанци. Да. са по различни оценки на високопоставени. Западни дипломати, ще има най-малко 1 милион бежанци украински. Не е гарантирано, че всички ще дойдат в България, но една част от тях ще дойдат тук. Спомняме си какви бяха проблемите с приемането на бежанци от Сирия. Ставаше дума за много по-малко хора тогава. България трябва да се готви за това. Това ще създаде проблеми с инфраструктурата. Всичките тия хора, вероятно, ще трябва да дойдат по двата моста на Дуна. Мостове, вероятно, ще бъдат постоянно задрастени в една така ситуация. И тук е, идва и момента, ако ние искаме внезапно решим след цялата пасивност, която проявяваме, да поискаме сили на НАТО да дойдат бързо да ни защитат. Как ще дойдат тия сили? По същите тия два моста, които ще бъдат задрастени с бежанци, или пък с големи обиколки през Александрополис, Гръското пристанище, или пък по суша през Албания и Македония. Тук вече не може да говорим за бързо реагиране. Говорим за доста реакция, която ще бъде от порядъка на mm. не на дни, на седмици по-скоро. По въпроса за дестабилизацията на политическото управление, това е потенциален риск. Най-малкото, защото виждаме, че има доста сръмежливо дали претеснително говорене по въпроса за разполагането на съюзнически подкрепления на българска територия. Не говорим за някакви войски, които да дойдат против лората на България. а става дума за военни формирования, които ние сами трябва да поискаме, защото към, военни способности ХИКС в резултат на 20 години липса на реформи и неинвестиции в отбраната ни липсват. И идеята е НАТО да ни подкрепи с това, Въпросът е, че очевидно няма политически консенсус. Политическото поведение и говорене на управляващите го показват. Партията управляваща коалиция в лицета на БСП явно е против разполагане на Съюзнически войски в България. Има някоя информация, типа не има такъв народ, чиято позиция по-скоро не е ясна, но доколкото те имат националистическо-патриотичен оклон. Може да се приеме, че. По-скоро биха предпочели да заемат неутрална и някаква такава позиция, което де-факто отново означава, че България ще, ще трябва да се с проблема с собствени сили, каквито за жалост при настоящото състояние на българската армия не са много големи.
0: Да, министъра на отбраната Стефанянев заговори за патальонна група. Като решение Може да разкажеш какво представлява тя?
1: А, и това е едно. Доста екзотично, както го нарече Христо Иванов от Демократична България, доста креативно решение. Управляващите специално Стефан Яне и хората в президентството са напълно наясно със състоянието на въоръжените сили. Наясно са, че определени участници в коалицията имат потенциален проблем с Повароск Филско и антинатовско Атсовско част от своя електорат. Така че, Търсат е някаква по-гъвкава формула, пред... за да не предизвикат политически сътресения. Значи, въпросната батальонна група грубо казано, е копия на батальонните групи, разположени в Полша и прибалтийските държави. Това обаче са батальонни групи на големи натовски държави, от това на с САЩ, Великобритания, Канада и Германия. Те дават ядрото на една такава група и към тази група се присъединяват по-малки подразделения от други съюзнически сили. Тези държави, са, водещи натовски държави, са така наречената рамкова нация. Това, което ние предлагаме, е ние сами да сме си рамкова нация. Тоест, българската баталианна група не е на територията на някой съюзник, а на нас, на нашата територия. Поддържаме в висока степен на бойна готовност. Тоест, тя трябва да е... Готова за бойни действия, ако не дай си Боже някой нахлуе на българска територия. И към нея, понеже българската армия очевидно, публична тайна е, че не е в добро състояние, липсващите бойни способности ще бъдат допълвани с чужди подразделения. Това е малко странно решение, защото самата идея на предното, усиленото предно разполагане на НАТО е друга Идеята е да се сложи войска от някоя голяма НАТОвска държава, за да може условния противник да знае, че ако нападне това подразделение, това де факто ще го вкара в война с държава от мащабите на САЩ, Великобритания, Канада или Германия. В случай не е такъв, няма този възпиращ ефект. Но според мен идеята на Стефан Янев е малко по-различна. В някакъв степен Сегашните управлящи се опитват да решат един дългогодишен системен проблем с нереформирането на българската армия и да използват кризата като възможност и да поискат от НАТО да ни осигури бойна техника, да ни осигури бойни възможности в условията на криза. Тоест да започне реформиране на армията и изграждането на наистина подразделение от българската армия в условията на ескалация на напрежението аз очаквам, че в скоро време, може би, защото Стефан Янев трикратно тази седмица спомена, че тази година акцентът му ще бъде реформата на сухопътни войски. И с сухопътни войски се опитва в продължение на много години да се копи бронирани машини и този проект не тръгваше. <тълнително> Аз няма да се очудя да бъдат осигурени бронирани машини от различни държави на НАТО, с които българските военнослужащи започват да се обучават. Кажем, с помощта на американски или френски инструктори имаше. Една такава екзотична теория, беше на тия дни, че може би ще поискаме, за да не дразниме разнаците, които много се дразват от Американско военно присъствие, че ще поискаме, вместо Американски да дадат френски войници. Така, че може да станем свидетели от за опит да се комбинира бързо реформиране и превъоръжаване на съхопътни войски с ядро тази батальонна бойна група. Доколко това изгражда реален възпиращ потенциал, аз съм доста скептично настроен, но от гредна точка на реформата на, българ... на българската армия, това може да има някакви такива материални ползи за, за армията и това да послужи за като модел как точно да си изграждаме съхопътните войски от тук на
0: Добре, ами ще продължаваш да следиш ситуацията отблизо.
1: Със сигурност.
0: И аз ти благодаря много за този разговор и се обръщам към нашите слушатели да прочитат ли темата на бров, която подробно си разписал всички сюжети.
1: Благодаря ти аз.